0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 21 april 2021 en de kleine gedachte gaat over eerste hulp bij overweldiging. Ik begin met een dankjewel aan Elise. Ze trakteerde me virtueel op een kopje koffie via het betalingje in de show notes. En dat vind ik ontzettend lief en fijn. Dank je wel. En nu naar het thema. Eerste hulp bij overweldiging. Zolang ik mij kan herinneren, echt al vanaf ik een puber ben, denk ik, ben ik bezig met het bedenken of het adopteren van allerlei systemen. Ik heb zelf talrijke cursussen gevolgd. Um, over het organiseren en structureren van mijn bestaan. Ik zal ze niet bij naam noemen, maar er was één groot overweldigend systeem dat vooral werkte als je mensen hebt om dingen aan te delegeren en dat verder wel slim was, maar toch ook een beetje te veel uitging van de maakbaarheid van het bestaan. En bijvoorbeeld... Het idee dat je helemaal zelf je agenda kan uh, indelen. Um, ja, dat soort ideeën. Dan was er de cursus Bullet Journaling. Um, en bij mij werd dat altijd een rommeltje. Ik heb trouwens wel een massa schriftjes. Ik rijk even mijn hand uit. Ik heb uh, een favoriet soort schriftje. Um, omdat die geen um, lijntjes hebben, dus die zijn plain, en die hebben heel prettig papier om met een vulpen op te schrijven. Die zijn van o Design Graphics. Um, en ze hebben ringen, dus je, je zit niet heel de tijd met zo'n vervelende rug die je moet plat duwen. En het is uh, een heel fijn formaat. Uh, A5-formaat. Dus... Ik heb voortdurend wel schriftjes waar ik al mijn notas en al mijn gedachten in bijhoud. Maar zo'n echte bullet journaling met genummerde pagina's, uh, uh, allerlei codetaal die ik daarin zou opnemen, uh, ja, dat wordt bij mij dan weer een rommeltje. Um, daarnaast was er een te duur systeem waar ik per uur moest opschrijven wat ik exact zou doen. En dat voor de hele week. Um, met een online cursus erbij van iemand die me dan um, nou ja, in een soort van filmpjes van een paar minuten um, uitlegde hoe ik mijn agenda dan moest invullen. Waarvan ik dacht, ja, ik hoor niks dat ik niet zelf had kunnen bedenken of al wist. Um, dus in die zin was dat ook toch wel weer een soort van teleurstelling. Kortom, dat hele plannen en organiseren en al die cursussen daar rond gaan volgens mij uit van uh, verschillende elementen die voor mij niet helemaal gelden. Um, ik ga er drie noemen. Um, volgens mij gaan... Bijna al die cursussen uit van het basisidee dat het leven voorspelbaar is. Wel, het mijne dus niet. Mijn leven is het tegenovergestelde van voorspelbaar. En ik denk al een tijdje dat alle onvoorspelbaarheid nu wel op moet gebruikt zijn. Maar er blijven maar onvoorspelbare dingen komen. Een tweede uitgangspunt is dat we elke dag hetzelfde zijn en dat we um, eigenlijk vooral grip moeten krijgen op onszelf. Dus we moeten onszelf aansturen, um, besturen um, en daarbij wordt uitgegaan van het feit dat we elke dag hetzelfde functioneren. Um, het idee is, je bent elke dag in staat om van 9 tot 5 te werken en van uur tot uur je taakjes lekker af te vinken. Helaas ben ik niet elke dag hetzelfde. Ik ben een cyclisch wezen. Terwijl ik dit zit te typen, nu vertel ik het, voel ik dat mijn energie naar binnen gekeerd is. Um, ik wist toen ik dit zat uit te werken dat ik moeite zou hebben met het inspreken, met de opname van de podcast. Um, er zijn dagen dat ik heel moeilijk uit mijn woorden kom en er zijn dagen dat dat gewoon moeiteloos vanzelf gaat. Er zijn dagen dat ik tien opnames nodig heb om, ja, om het een beetje uitgelegd te krijgen. En er zijn dagen dat ik van de eerste keer klaar ben. En zelfs met typen kan ik op sommige dagen een onhandigheid hebben die me enorm irriteert. Dus op sommige dagen typ ik gewoon foutloos van de eerste keer een tekst. En op andere dagen stotter ik als het ware echt met mijn vingers. Um, en dat zijn ook de dagen dat ik kopjes koffie laat vallen en tegen dingen aanloop. Um, ja, dus ik ben niet elke dag hetzelfde. Um, ik heb dagen waarop ik voor het ontbijt al tien volgens mijzelf geniale plannen heb bedacht en ik heb dagen dat ik gewoon het gevoel heb dat ik nooit wakker word. Ik denk zelf en ik ervaar zelf dat er dus een cyclus zit in hoe we zijn. Mannen hebben een 24 uurs cyclus en vrouwen toch iets van 28 dagen. In die cyclus zitten dagen dat je meer naar buiten gaat met je energie en dagen dat je naar binnen gaat en bij jezelf bent. Dagen met veel en dagen met weinig energie. Dagen na een goede nacht maakt heel veel uit en dagen na een tekorten of een slechte nacht. Maakt ook echt heel veel uit. Dagen waarop je graag mensen om je heen hebt en dagen waarop je liefst even verdwijnt. En daar kan je natuurlijk een dominante, uur tot uur geplande, afvinkbare takenlijst tegenaan gooien. Maar voor mij werkt dat niet. Ik stotter en sukkel mij dan doorheen die dag en die lijst. Een derde uitgangspunt van al die methodes om te plannen en te organiseren is dat regie de voorkeur heeft. Lekker alles in de hand houden, exact weten wat je wanneer gaat doen. Terwijl ontfocussen, daar bestaan ook boeken over, net helpt om te voelen wat er nodig is. Om bijvoorbeeld echt in te tunen op een creatieve stroom of op, zeg maar... Een soort van stroom van ideeën en kennis en noden die er gewoon zijn, die jezelf overstijgen. Um, dus ontfocussen is belangrijk om bijvoorbeeld op creatieve ideeën te komen. Zet maar eens als experiment in je agenda dat je op dinsdag tussen drie en vier je creatieve ideeën gaat bedenken. En kijk dan maar eens wat er gebeurt die dag tussen drie en vier. Als je een beetje bent zoals ik, maar misschien ben ik gewoon heel raar, loop je dan vast. Um, maar heb je wel die ideeën op momenten dat je onder de douche staat of bijvoorbeeld bij het hardlopen. Als ik vroeger een column moest schrijven, dan ging ik stevast even douchen, omdat ik dan veel beter uh, onder de douche op ideeën kwam. Zo, dat waren de uitgangspunten volgens mij die onder die systemen van strikt plannen en organiseren eh, liggen. Dus zo het idee van je moet de regie pakken, je bent elke dag hetzelfde, je, je moet jezelf alleen besturen en het leven is voorspelbaar. Als je maar de regie neemt, eh, hoewel ik die voor mezelf ontmantel, eh, weet ik natuurlijk ook dat ik, de chaos niet, eh, nou ja, dat ik niet in een totale chaos kan leven... Dus ik doe mijn best met al die methodes en regelmatig raak ik ook wat overweldigd. Meestal heeft een fase van overweldiging te maken met zeer onvoorspelbare omstandigheden die veel van me vragen. Um, verstoorde nachtrust heeft zeker ook een rol. Uh, maar als ik eerlijk ben ook gewoon de combinatie van jonge kinderen, werk en de coronatijd. Thuis is geen plek van rust voor mij, maar een plek van hard werken, veel geluid, veel prikkels. En dat maakt dat mijn hoofd soms ontploft en dat van vele moeders met mij, durf ik te denken. Heel soms, als ik het thuis moeilijk vind, dan bedenk ik dat het dus beter gaat worden. Dat er een dag is dat mijn kinderen gewoon zichzelf kunnen aankleden en... Ja, dat niet alles, niet elke luier, niet elk truitje dat aan moet een gevecht zal zijn. Zoals het nu dus wel is met twee tweejarigen in huis. Echte basic dingen zijn allemaal een circus. Eten, drinken, uh, verzorgingsmomenten, in bad, uit bad. Uh, allemaal goed voor een flinke crisis. En als ik daarover nadenk dat dat op een dag dus voorbij gaat zijn... Dan kan ik mij gewoon niet voorstellen hoe ik mij op die dag ga voelen. Hoe uitgerust en relaxed ik dan misschien toch ga zijn. Maar goed, tot het zover is ben ik regelmatig overweldigd en ik geef mijn EHBO bij overweldiging. Punt 1. Uh, op een moment van overweldiging realiseer ik mij dat ik een cyclisch wezen ben vroeger had ik de neiging lineair en zwart-wit te denken. Dus op een moment dat ik dan helemaal overweldigd was en niks meer kon, en als ik dan, zag, als ik dan dacht van oké, okay, dit is dus lineair gezien het eindpunt van een proces, dit is het resultaat wat ik bereikt heb met mijn handelen, ja, dat is natuurlijk een enorme crisis, dan ziet het er helemaal niet goed uit, dan word je gek. Um, als ik echter op zo'n dag dat ik voel van het gaat niet, uh, ik ben overweldigd, ik ben moe, het lukt niet goed, ik kom niet uit mijn woorden, um, die, weet ik veel wat, die hele takenlijst die ik hier naast mij heb liggen, gaat het hem toch niet worden. Als ik dan gewoon denk, het is een fase in een cyclus die ik doormaak en um, er komt ook weer een andere fase waarop alles vlot gaat en vanzelf gaat. Dan kan ik daar natuurlijk veel makkelijker mee omgaan. Dan de tweede. Als je in een staat bent dat je bijvoorbeeld merkt dat je moeilijk uit je woorden komt. Typefout na typefout maakt. En zelfs de koffie uit je handen laat vallen. En nog even je voet stoot. Dat heb ik dan ook. Dan moet je vooral echt keihard doorgaan. Meer praten, meer typen. Jezelf onder druk zetten om nog meer... Um, kopjes koffie te dragen, uh, enzovoort, enzovoort. Um, het is natuurlijk een grapje. Je lijf geeft op dat moment aan even rust nodig te hebben. En wat ik dan doe, is mijn aangeleerd gedrag van mij vastbijten, um, dat laat ik los, of probeer ik los te laten, en te vervangen door iets wat, wat vriendelijker is voor mezelf. Bijvoorbeeld even de deur uitgaan om een wandelingetje te maken... Um, ik merk dat iets eenvoudigs als een warme drank op dat moment ook helpt. Een kopje koffie. Ik heb tegenwoordig ook altijd een klein thermosje met thee bij. Um, wat ook kan helpen is je vitamine checken. Ik ben absoluut geen dokter, maar bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D kan nare effecten hebben, zoals gevoelens van depressie en verwarring en vergeetachtigheid. En bijvoorbeeld een tekort aan ijzer kan je moe maken. En ik denk dat veel mensen ook wel weten dat bijvoorbeeld schildklierproblemen heel veel impact kunnen hebben op uh, hoe je je voelt, hoe moe je bent, hoe optimistisch je kan denken uh, enzovoort. Nu, ik heb ooit uh, echt een soort discussie gehad met een dokter die er helemaal van overtuigd was dat ik depressief was, uh, omdat ik symptomen had van voortdurend moe, um, heel warrig, ik was zo warrig, um, ik kreeg niks voor elkaar. Um, uiteindelijk zaten we in een discussie, dat zei zij dat ik dus in een ontkenningsfase was rond depressief zijn, terwijl ik dacht, nee, er is echt iets anders aan de hand. En toen heeft ze toch nog een keer bloed getrokken en toen bleek dat ik Totaal geen vitamine D in mijn lijf had. Ik had trouwens ook heel veel spier en gewrichtspijn. En dat was voor mij um, echt ook een van de redenen dat ik dacht, er is iets meer aan de hand dan eventueel depressie. Um, zij zag die spier en gewrichtspijnen als somatische klachten. Uh, maar dan uit de bloedname bleek dat ik absoluut geen vitamine D had in mijn lijf, gewoon niks. Um, en dat was. De simpele, maar afdoende verklaring voor al mijn klachten op dat moment en een uh, stevig supplement hielp enorm. Um, ik weet dat er bij vegetariërs ook uh, veel dingen zijn rond B12. Um, daar let ik echt op dat ik dat binnenkrijg, um, want een tekort aan B12 kan ook weer allerlei symptomen geven, uh, ook je functioneren kan daar behoorlijk door beperkt worden. Dus um, in deze tweede tip gaat het over lief zijn voor jezelf. Jezelf even geven wat je nodig hebt. En zelfs even op dat niveau nadenken van, um, moet ik niet een kuurtje ijzer doen? Of uh, krijg ik wel wat vitamine D binnen? Uh, en dan is bijvoorbeeld een tip om dat een tijdje bij te nemen, zou wel veel verschil kunnen maken. Voilà, de derde tip bij overweldiging. Ik heb een wandelingetje gemaakt, ik heb een kopje thee gedronken en dan maak ik een brain dump. Ik neem dan grote vellen papier, geen scherm dus, want ik geloof ook dat al die schermpjes niet per se heel goed zijn voor onze hersenen. En ik schrijf dan echt gewoon alles op wat voor mijn gevoel rondzwemt in mijn hoofd: alle to-do's. En daarna maak ik een aanduiding van wat prioritair is. Dus dan kan je bijvoorbeeld met kleurtjes een paar dingen aanduiden die je echt niet mag vergeten, die echt dringend of belangrijk zijn. De vierde uh, tip. Als het enigszins mogelijk is, is een activiteit waarmee je concreet met je handen bezig bent, heel goed om je weer te verbinden met wat er is en niet in een soort van paniek of verwarring in je hoofd verloren te geraken. Um, koken kan helpen, en dan bedoel ik niet onder druk uh, een maaltijd in elkaar flansen voor je gezin, maar gewoon heel rustig koken, contact maken met wat je aan het doen bent. Um, iets in de tuin doen helpt voor veel mensen, voor mij is dat niet echt mijn uh, cup of tea. <laughs> um, voor mij helpt ook de afwas doen op zo'n moment, uh, als ik tenminste niet alle kopjes eerst heb laten vallen. Ik heb hier op mijn kantoortje geen vaatwasser, uh, dus om de paar dagen ga ik even mijn koffiekopjes afwassen. En gewoon met je handen in dat warme water, de schuim. Ja, iets, even iets concreet doen waarvan je meteen resultaat ziet. Dat kan gewoon heel goed zijn, hoe onnozel het ook klinkt. Uh, het gaat dan om mindful uh, afwassen, denk ik. Um ik denk dus dat het belangrijk is om het echt helemaal af te werken in alle rust en je echt te verbinden met wat je aan het doen bent. Dus niet drie kopjes afwassen, dan lijm en een schaar bovenhalen om iets te maken. En dan krijg je in je hoofd dat je op een webshop nog, nou ja, ik geef een voorbeeld uit mijn eigen leven, nog een zaklamp of een aantal zaklampen voor het kamperen moet kopen en die dan snel nog even gaan scoren terwijl daar een halve afwas staat. Uh, lijm, schaar, papier en je zit uh, intussen, zoek je je bankkaart omdat je uh, een zaklamp aan het kopen bent. Dus echt even de cirkel rondmaken, dingen afmaken. Dan een klein lijstje voor de dag maken, dat is de vijfde tip vanuit je brain dump. En leg die brain dump dan even weg, want het is ook overweldigend om al die items daarop te zien staan. Dus maak gewoon een klein net lijstje met dingen om te doen. En schrijf daar ook op dat je gaat eten, gaat drinken en gaat pauzeren. Ja, ik denk dat jullie wel voelen waarom dat belangrijk is, maar zet dat echt op je lijstje en zorg dat je dat ook kan afstrepen, dat je dat doet en dat je dat dan afstrept. Dan het zesde, te veel prikkels vermijden. Ik vermijd bijvoorbeeld op zulke momenten tv kijken en zeker spannende dingen kijken op tv. Ook de krant lezen is me dan vaak te veel. Maar in de cocon van een podcast onderduiken kan mijn hoofd dan extreem rustig maken. En als ik je een gouden tip mag geven, ik heb de laatste dagen naar West Cork geluisterd. En dat was echt... Voor de liefhebbers van Sirion, die, ja, de, de moeder der podcasts, denk ik, uh, Westcook is echt goddelijk. Ik heb er zelfs de krantencommentaren van Clara voor gemist. Dan de zevende uh, en de laatste tip uh, is wandelen in plaats van fietsen. Nu, ik weet dat dat waarschijnlijk bij mijn leven hoort. Um, go with the slow. Ik woon in een stad. Ik heb mijn kantoortje op wandelafstand van mijn huis. Um, ik hoef niet per se ergens naartoe te fietsen. Dus ik kan wel gewoon wandelend naar mijn kantoortje komen. En ik merk dat, dat op dagen dat ik wat overweldigd ben. Dat dat tempo van het wandelen veel prettiger is dan... Um, dat fietstochtje van een paar minuten waarmee ik heel snel van de ene plek op de andere ben. Um, autorijden vind ik zelf trouwens ook zeer zin. Dat vind ik echt heerlijk. Uh, maar ik vind het dan weer niet ecologisch verantwoord om te gaan autorijden om mijn uh, overweldiging wat uh, te remmen. Um, maar als ik dus op overweldigde dagen moet kiezen tussen fietsen en wandelen... Dan weet ik dat bijvoorbeeld wandelen, dus de keuze voor de tragere varianten van de activiteiten, dat dat het beste is. En er zijn ook dagen dat ik helemaal actief en uh, ongeduldig ben en dan stap ik heel graag op de fiets. Zo, nu ga ik lekker even de afwas doen, denk ik. Uh, grapje. Ik wens jullie een heel fijne dag. Uh, vooral dat. Go with the slow, als je dat nodig hebt. Uh, of voel alleszins wat jij te voeren hebt, wat jij nu nodig hebt. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook snelle dagen en dan word ik knetter van het advies het lekker rustig aan te moeten doen. Het belangrijkste is dat je het onderscheid kan maken en dat je weet dat er gewoon, dat niet elke dag een snelle dag is en ook niet elke dag een trage dag, maar dat je wel voelt wanneer is het een snelle dag, wanneer een trage en wat kan ik dan van mezelf verwachten en hoe zorg ik dan voor mezelf. En in mijn workshop, op mijn online minifestival van 9 mei, dat is van 8 tot 10 s avonds, ga ik het daarover hebben, over die zelfzorg voorbij de hashtag selfcare. Ik zet het linkje in de show notes um, en achter de schermen wordt er uh, druk gewerkt aan een leuke post voor de deelnemers. Uh, iets liefs, iets creatiefs. Wat de week voor het festival komt en de week voor het festival word je ook gecontacteerd om een keuze te maken tussen de vier workshops, zodat we dat ook al wat in beeld hebben. Uh, je kan dus je hormonen rokken met Larissa, je kan je stem omarmen met Griet. je kan uh, nadenken over hoe je in je vrouwelijke kracht kan staan met Janneke of wij gaan het met elkaar een keer over zelfzorg hebben. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, help je mij om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een fijne dag en heel veel goeds.